0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich begrüße Sie heute zu einer ersten beziehungsweise neuen Ausgabe von Italian Secrets. Wir haben uns entschlossen, genießen, wie Gott in Italien umzubenennen. Italian Secrets klingt irgendwie netter und weniger schwierig und deswegen haben wir Frau Heselmeier, insbesondere gesagt, jetzt machen wir es mal kürzer und griffiger. Also herzlich willkommen bei Italian Secrets und Elke Heselmeier. Hallo.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag. Buongiorno.
0: Buongiorno. Worum geht es denn in der ersten Ausgabe der Nachfolgesendung von Genießen wie Gott in?
1: Ja, das ist so eine Art Fortsetzung. Wir haben uns da beim letzten Mal über den italienischen Kaffee unterhalten, warum wir letztendlich wo auch immer in Italien hingehen können, in welche Bar auch immer. Man trifft eigentlich seltenst mal auf einen Kaffee oder auf eine Bar, in der man einen Kaffee serviert bekommt, der nicht schmeckt. Also im Allgemeinen kann man davon ausgehen, der Kaffee in den italienischen Bars ist klasse. Und heute wollen wir uns mal ein wenig über den Italiener an sich unterhalten, was ihn eigentlich immer so antreibt, warum er denn so wahnsinnig gerne in eine Bar geht, um dort seinen Kaffee zu nehmen.
0: Liegt es daran, dass er nicht so schön wohnt oder liegt es daran, dass er gerne unter Leute geht?
1: Oder daran, dass?
0: Oder dass er gerne unter Leute geht, mit anderen Menschen zusammen.
1: Ja. Ganz genau, denn die Bar des Italieners ist so quasi sein zweites Wohnzimmer. Das geht also morgens schon los. Man trifft sich dann in der Bar, die in der Nähe vom Arbeitsplatz ist, bestellt seinen Kaffee, das ist ja der kleine Espresso, der heißt ja in Italien einfach nur Kaffee. Den trinkt man dann im Allgemeinen im Stehen. Denn der Italiener verweilt nicht so wie wir Deutschen im Kaffee, um dann Kaffeekuchen und so weiter zu sich zu nehmen. Nein, er braucht nur diesen kleinen Kick, um eben wieder fit zu sein für die nächste Runde oder für die erste Runde, je nachdem, wann wann er sich jetzt seinen Kaffee gönnt. Morgens, wenn er in der Bar ist, gibt es vielleicht auch nochmal Brioche oder irgendwas Nettes mit Cremefüllung, was auch immer. Und was immer ganz wichtig ist, es wird geredet, kommuniziert. Das macht der Italiener ja wahnsinnig gerne. Nur was man dann um Gottes Willen auf keinen Fall machen sollte, wenn man dann mal einen Italiener bei seinem Morgenkaffee trifft, keine politischen Themen anreißen und keine persönlichen Probleme besprechen. Das geht also gar nicht. In einer Bar bei dem Kaffee, den man eben im Stehen trinkt, ist einfach nur Smalltalk angesagt. Wie geht's dir? Alles in Ordnung? Was macht die Familie? Also wirklich so geplänkel, oberflächlich. Und dann kommt der Nächste in die Bar, dann begrüßt man den. Und wenn man dann seinen Kaffee, das ist ja wirklich nur so eine kleine Pfütze letztendlich in so einer Tasse, wenn man die dann leer hat, die Tasse... Dann geht man seines Weges und verabredet sich dann, ja, in zwei Stunden sehen wir uns wieder. Weil das ist wirklich Usus. Der Italiener geht im Laufe eines Vormittags zwei bis drei Mal in seine Bar. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es eben in Italien so viele Bars gibt. Und so klein wie die Orte auch sind, eine Barzentrale haben sie immer. Und im Allgemeinen kann man da auch richtig guten Kaffee bekommen.
0: Was macht denn der Italiener äh, in der Mittagszeit? Geht er Mittagessen oder lässt er das ausfallen? Geht er auch in die Bar und nimmt da neben dem Kaffee etwas Größeres zu sich oder was passiert da?
1: Das kommt darauf an, wie weit er jetzt vom Arbeitsplatz entfernt wohnt. Entweder er isst eine Kleinigkeit, der Italiener ist ja eigentlich abends richtig, also ist er mittags meistens nur eine Kleinigkeit. Und da gibt es eben auch ganz viele Bars, die so, ja, die liebe ich auch total. Diese Tramezzini, diese dreieckigen Toastscheiben ohne Rinde. Mein Favorite ist dann der mit Thunfisch. Und dann nimmt man vielleicht so zwei zu sich und dann auf jeden Fall wieder einen Kaffee. Weil das gibt es auf keinen Fall in Italien, dass man möglicherweise nach einem Essen, und wenn es nur ein leichtes Essen war, einen Cappuccino trinkt, so wie das viele Deutsche machen. Der Cappuccino ist mit Milch und das ist letztendlich eine Mahlzeit. Und den trinkt man allenfalls dann morgens zum Frühstück.
0: Geht denn der Italiener auch nachmittags? Sie haben gesagt, am Vormittag geht er dann nochmal ein-, zweimal für eine Arbeit in die Bar. Geht er dann auch am Nachmittag in die Bar?
1: Ja, also auf, jeden, auf jeden Fall. Also meistens so um 15, 16 Uhr nochmal und um 18 Uhr trifft man sich dann im Allgemeinen in der Bar zum Aperitivo. Wann? Um 18 Uhr.
0: Um 18 Uhr. Ja. Das heißt, man geht also raus aus dem Job und nicht gleich nach Hause, sondern erstmal in die Bar mit ähm, anderen zu sprechen, mit Kollegen oder mit Freunden ja,
1: und abzuschalten
0: genau. vom, vom hektischen Arbeitstag.
1: Genau, da trifft man sich wieder, quatscht und... Selbst wenn das ja recht laut ist in so einer Bar. Ich meine manchmal, wenn, wenn sie da sitzen, sich mit einem anderen Gast unterhalten möchten, dann müssen sie fast schon schreien, weil ja diese Kaffeemaschinen so laut sind. Und es ist eine solche Lebendigkeit in einer Bar. Aber trotz allem ist es für den Italiener so eine kleine Oase, so eine ja, ein, ein Ort der Entschleunigung, weil er da runterkommen kann, trotz des Lärms. Viele Deutsche, die würden sagen, um Gottes Willen, das könnte ich ja gar nicht aushalten. Im Büro, da nerven mich meine Kollegen, dann klingelt hier das Telefon, da ist das und da äh, rattert irgendwas und hier schimpft jemand rum, weil der Drucker wieder nicht funktioniert oder was auch immer. Dann will ich doch, wenn ich meinen Kaffee nehme, meine Ruhe haben. Nein. Beim Italiener ist es anders. Der braucht dann also auch und der kann das dann eben auch ausblenden. Er unterhält sich dann mit einem anderen Gast in der Bar und bekommt letztendlich gar nicht mit, wenn, wenn sich da andere unterhalten. Also da kann er dann schon so ein bisschen ausblenden und kann sich dann wirklich auf das, was gerade angesagt ist, auch fokussieren.
0: Gibt es nach Ihrer Erfahrung, Sie sind ja viel durch Italien gereist, sind ja heute auch dauernd in Italien, wenn Sie nicht gerade mit mir sprechen, Gibt es denn da Unterschiede zwischen Norditalien und Süditalien? Weil insgesamt ist das Land ja ein bisschen geteilt. Es gibt den Norden, der sehr wohlhabend ist, wo eine andere Arbeitskultur herrscht. Jedenfalls sagen dass die Norditaliener über die Süditaliener. Es gibt äh, dann die südlichen Regionen, es gibt die Inseln. Ist das, was Sie jetzt beschreiben, für alle Regionen zutreffend?
1: Das gilt für alle. Und das ist auch egal, ob das jetzt jemand ist, der wenig Geld hat, ob das jemand ist, der äh, zu den wohlhabenden Menschen gehört. Und das finde ich ja so schön, es gibt in Italien so eine Art ungeschriebenes Gesetz. Ein Kaffee, also diese kleine Pfütze, von der wir immer sprechen, kostet, das ist so eine Art Richtpreis, kostet im Allgemeinen 1 Euro, maximal 1,50 Euro dass sich also wirklich jeder Italiener seinen Kaffee in einer Bar leisten kann. Das ist eben wirklich wichtig, damit der Italiener, egal in, in welchen Bedingungen er lebt, damit er am normalen Leben auch teilhaben kann. Und dann gibt es eine ganz, ganz tolle Sitte, die kommt aus Neapel. Da kann man also, wenn man seinen Kaffee bezahlt hat, einen weiteren bezahlen. Das nennt sich Kaffee äh, Suspenso. Das ist der aufgeschobene Kaffee. Das heißt, wenn es dann wirklich mal einen Gast geben sollte in diesem Kaffee, in dieser Bar, der sich wirklich keinen Kaffee leisten kann, der also diesen Euro oder diesen Euro 50 nicht erübrigen kann, dann fragt er, wenn er reinkommt, wenn er die Bar betritt, gibt es einen Kaffeesospenso. Und wenn also jemand da war und hat schon seinen Kaffee bezahlt und es war noch kein anderer da, um diesen abzurufen, dann bekommt er eben seinen Kaffee, obwohl er ihn sich gar nicht leisten könnte. Das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Sitte, kommt wie gesagt aus Neapel.
0: Und funktioniert das heute noch? Werden die Leute nicht schief angeguckt, wenn sie reinkommen und fragen, oder äh, haben die, die diesen Sospenso finanzieren, nicht Angst, dass das Geld anders verwendet wird? Das wären so wär, wär ja so typisch deutsche Befindlichkeiten.
1: Nö, nö, das funktioniert. Super. Ja. Vor allen Dingen, Sie müssen auch überlegen und bedenken, bei den Italienern steht ja ständig die Finanzbehörde auf der Matte. Sie sollten ja auch, wenn Sie in der Bar waren, und haben dort einen Kaffee getrunken, sollten Sie auf jeden Fall den Scontrino mitnehmen, den Beleg. Damit, wenn Sie dann rausgehen aus der Bar, und Sie werden dann wirklich angehalten und können das nicht nachweisen, dass Sie das bezahlt haben, beziehungsweise, dass dieser Kaffee ordnungsgemäß abgerechnet wurde, dann sind Sie dran und der Barbesitzer, der Kaffeebesitzer. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man alles, was über den Ladentisch geht, auch entsprechend bombt. Und wenn Sie dann diese Einnahmen hätten, die, die müssen ja irgendwo herkommen. Außer Sie stecken es als Barbesitzer in die eigene Tasche, aber das machen die nicht.
0: Okay. Und was macht der Italiener abends? Irgendwann muss ja mal mit dem Kaffee Schluss sein, weil sonst pumpt das Herz ja bis in die tiefe Nacht.
1: Ja, darüber hatten wir uns auch letzte Woche unterhalten, als es um die Kaffeeröstungen ging. Es gibt ja diese sogenannte italienische Röstung. Da haben wir dann weniger Koffein und deutlich weniger Säure im Kaffee. Das heißt, der ist um einiges bekömmlicher als das, was wir hier so im normalen Laden bekommen. Und von daher hat er dann, und wie gesagt, das ist auch immer nur so eine Pfütze. Und wenn ihm der Kaffee wirklich zu stark ist, dann bestellt er ganz einfach einen Lungo. Da ist dann etwas mehr Wasser drin. Mhm. Das ist ja in Italien sowieso so herrlich. Es ist so einfach, dort Kaffee zu bestellen. Ja, sie haben dort nichts Geflavortes oder was auch immer. Sie haben den Kaffee, sprich den Espresso, sie haben den Lungo, wenn ein bisschen mehr Wasser verwendet wird. Dann haben Sie vielleicht noch ein Macchiato, wenn Sie so ein bisschen Espresso mit etwas geschäumter Milch haben. Ja, und morgens dann vielleicht noch ein Cappuccino. Und das sind die Sorten, die wir in Italien haben.
0: Klingt einfacher als Wien, wo man ja erst nochmal nachforschen muss, was man da alles im Leben ähm, ja, stellen kann.
1: Und vor allen Dingen solche Entscheidungen zu treffen. Ja, man, Ich finde... Man, man fühlt sich teilweise überfordert mit diesen verschiedenen Geschmäckern und ja, was soll ich denn nehmen, was soll ich denn nehmen. Ja und letztendlich lande ich meistens, wenn ich wirklich mal in so einem Etablissement bin, lande ich doch meistens bei dem, was ich kenne, weil es mir dann irgendwie zu schade ist, irgendwas zu bestellen, was mir dann doch nicht schmeckt.
0: Wie sieht es denn mit Grappa und ähnlichem aus? Trinkt der Italiener am Abend um 18 Uhr, wenn er da seine Abschiedsrunde im Café macht, dann noch gerne mal einen Espresso Grappa oder bleibt er bei Espresso und Wasser?
1: Das kommt immer drauf an. Es kann durchaus passieren, dass man mal einen Espresso mit Grappa trinkt, aber im Allgemeinen macht man das erst nach dem Essen.
0: Okay. Ja, Frau Hesemeyer, das war wieder anregend.
1: <lacht> da möchte man am liebsten sofort los, oder?
0: Das stimmt. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach der richtigen Kaffeerösterei. Ich habe ja. nach unserem Gespräch letzte Woche angefangen, bin aber noch nicht so richtig für fündig geworden. Aber habe jetzt einen Tipp bekommen in meiner Umgebung. Das mhm. ist ja eine etwas größere Stadt. Ähm, und dort soll es eine Kaffeerösterei geben in der man sich seine Bohnenmischung selbst zusammenstellen kann. Also mal schauen, ob das stimmt. Ich werde berichten.
1: Genau, da bin ich schon sehr gespannt.
0: Dann danke ich Ihnen für heute und das war wieder nett und diesmal mit Italian Secrets. Vielen ja. Dank, Frau Heselmeier.
1: Ich danke auch. Bis Alles mal. Gute. Ciao. A presto. Ciao.